1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣，一做国际经济趋势。然后，呃，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。凤欣，各位听众大家早安。好，这一期 Cover Story 啊、哦，我觉得这一期的 Cover Story 是《经济学人、哦》呢。最在乎的议题，可能我们一般人会觉得它好像距离我们有点远，可是我觉得这个对于经济学人长期所坚持的古典自由主义而言的话呢，是很重要的课题，那就是左翼思想对于古典自由主义的威胁。也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。
0: 对，这一次奉，这一次奉行讲的对哦，因为其实大家知道，经济学院设立一百七十八年以来，他其实一直强调的是古典自由主义啊、哦。不过，其实最近古典自由主义其实受到的一些攻击比较多。那这一次经济学院用了四篇文章啊、哦。如果你还是按照以前的方式，从绪论第一篇开始看的话，你可能会觉得、呃、整个内容有点艰涩、哦、所以我会建议啊，比较好的方式、哦、先去看、哦、它其实除了 briefing 有两篇之外、哦、在所谓 books and us 还有、呃、推荐了一本、哦、布鲁金斯学会的刚刚出版的一本书， 6月22二号出的、哦、如果搭配那本书再回来看的话啊、哦，会比较知道经济学想讲的内容、哦那不管怎么样、哦、大家看到封面设计上呢，他这一次用了一个黄色的封底，不过有一个象征古典自由主义的演讲台被万箭穿心的伤痕累累，然后上面有一排大字，来自狭隘酌情的威胁、啊、那我还是尝试把四篇文章稍微躺拜之后，然后以那本书籍的导读为主轴啊，跟大家讲一下经济学人这一次想跟我们讲的内容啊。经济学的前记者，就是出这本书的啊，一个布鲁金斯学会的现在的一个学者，叫 Jonathan Roach， 在今年6月22号出版了一本新书，书的书名叫做《知识宪法》啊，《The Constitution of Knowledge》，一个事实的捍卫啊，就像平地一声雷，触动了今天这个充满愤怒、谎言和分裂的社会核心。那在媒体工作过的人，肯定都经历过这样一个系统性运作的流程，就是你如果写了一篇文章，有一些错误，它肯定会被第一个阅读它的编辑台所发现。如果这个安全功能失败了，那么读者早晚也会写信来指出你的错误所在。但是，这个曾经在科学、法律、学术，甚至金融界行之有年的事实追求系统，如今已经在这个去中心化、去个性化的网络世界中崩塌了。甚至还进一步滋生了在政治、社会、媒体界一颗又一颗巨大的肿瘤。为什么说肿瘤啊？经济学家认为，西方的自由主义已经出了很大的问题。从本质上来讲，古典自由主义相信人类的进步架构来自于理性的辩论和改革。能在分裂的世界中驾驭好颠覆性的变革，最佳的方式就是对个人尊严、开放的市场和有限权力的政府。一个全面性的接受。然而，一个重新崛起的中国现在正嘲笑着自由主义的自私、颓废和不稳定。而在西方世界，右翼和左翼的民粹主义者早就开始对自由主义抚育出来的精英和特权感到愤怒跟不满。在过去250年，古典自由主义确实为我们带来的一个无与伦比的进步。它虽然不至于莫名其妙就不见了。但他确实正在接受一个严峻的考验。现在是自由主义者了解他们面对了什么，而且要准备好好开始反击的时候了。没有比现在的美国更激烈对峙的国家了。本周，美国最高法院选择支持一个严厉而奇怪的反堕胎法。这个自由主义精神家园，他说的是美国。最危险的威胁一开始来自川普的右翼民粹主义者，诋毁科学和法治这些象征自由主义的框架。并把它视为一个国家深层次对付他人民的虚假外衣。他们把事实和理由放在了信仰族群的后面。2020年美国总统选举被偷走了，这个历久不衰的谎言指向了这种冲动的根源所在。来自左翼的攻击则更难理解，部分原因还是在美国自由主义本身也包含了狭隘的左翼。《经济学人》本周把描述一种新的政治风格。最近正怎么从精英所在的大学院校向外传播开来？告诉我们，年轻的毕业生在进入高端的媒体、政治、商业甚至教育领域时，他们脑中充满了不安全的恐惧感，以及一个急切想要帮受压迫群体伸张正义的狭隘思想。从表面上看，像这种狭隘左翼和《经济学人》这种古典自由主义的支持者想要的东西很类似。两者都认为，无论个人的性取向或种族是什么，人们都应该自由发展。他们都质疑权威和那些根深蒂固的既得利益者。他们始终相信改变是被需要的。不过，古典自由主义和狭隘自由主义对如何实现这些东西却有着完全不同的坚持。对古典自由主义者来说，确切的进步方向是不可知的，它必须是自发的，由下往上的，它取决于权力的分立。这样，任何人或任何团体都没有办法过久的施加掌控。相比之下，狭隘酌情主义则把自己的权力放在所有事情的中心，因为他们确信，只有他们看到种族、性别和其他阶级的藩篱被拆除后，这个社会才会取得真正的进步。这种方法上的差异会对我们有深远的影响。古典自由主义者相信，设定公平的初始条件，才能把事情经过竞争展开。例如，通过消除企业的垄断、开放行业的竞争、彻底改革税收和提供教育券。可是，狭隘进步主义者认为，自由放任是既得利益者用来维持现状的借口。相反的，他们相信一种强迫性的公平，这才是他们认为真正应该有的结果。本来，自由主义者使用辩论来讨论多元化社会中的优先事项和权衡取舍，然后使用选举来确定最后的路线。狭隘酌情主义者认为，思想辩证就像其他市场一样，可以被操纵。他们说，那些伪装成证据或者是论据依据的东西，其实也是精英分子权力的一种垄断。米尔顿·弗里德曼曾经说：“把平等置于自由之上的社会，最后会变得一无所有。”他是对的。狭隘主义的进步人士认为，他们有一个解放受压迫群体的蓝图，实际上，他们的方案是一个压迫个人的方案。在这一点上，他跟民粹主义的右翼其实很像，同个极端，两个不同的方式，将权力置于过程之间，将目的置于手段之前，将群体利益置于个人自由之前。嗯、对，那如果古典主义像经济学人说的这么好，为什么他今天沦落到这么惨？原因之一是民粹主义者和进步主义者都是病态的相互依赖，他们借由对另一个阵营的仇恨来激怒自己的支持者，最后对双方都有利。批评自己族群的过激行为会被视为批背叛。在这种情况下，自由主义的辩论缺乏了氧气。我们看看英国，过去几年因为脱欧，保守党和工党之间的争吵，把整个国家的竞争力消耗殆尽。最重要的是啊，自由主义搭配民主选举的瑕疵，更凸显了他的违背人性。这个我想台湾读者最有感、嗯。没错，他要求你捍卫对手的发言权。即使你知道他是错的，你为了胜选，必须被迫去质疑你曾经深信的理念。企业再好，也不能免于遭受创造性破坏的狂风打击。即使于情于理不合适，你还是必须忍痛让你所爱的人靠自己前进。最后，你必须在投票箱前接受敌人的胜利，即使你知道他会毁了你的国家。简而言之，成为一个真正的自由主义者非常艰难。苏联解体后。
1: 当他们最后……哎，对，对不起，我们的这个声音出现了问题。好，那么，嗯，刚刚其实已经到了这个最后的阶段了，哈。那么，刚刚其实呢，学文讲的这一段内容啊，我感触其实非常的深刻。当然，对于经济学人来讲，最主要其实是看到了美国的那个两极化的现象啊。一边呢，其实川普主义所代表的那个背后的宗教狂热的族群狂热的那一种呃极端的保守主义、啊、我们已经感受到了他们的那一种狭隘的，就是以我为尊，以自我的部落、自我的族群为尊的这样子的一个问题。但是呢，拜登上任之后、哦、他所凸显出来的另外一个极端，那就是。虽然他攻击的是精英哦，但事实上他也是在精英圈里头的左翼霸权，那就是这社会有一个更高的标准。那为了达到这个更高的标准呢，那我们牺牲所有其他的人都是无所谓的哈。那这两、这两、这两股力量很极端，然后都在撕裂古典自由主义。但我觉得最重要的是，它都在撕裂任何一个国家、欸。哎，学文。
0: 对，面对现在啊、哦，持续存在的不平等和种族主义啊、哦，古典自由主义者应该啊、哦，尽快提醒人们，改变需要时间。不过我们现在也看到啊、哦，华盛顿确实正在崩溃，中国正在觉醒，人们充满了焦躁和不安。这种,这种自这满的古典主义者、哦，最终低估了威胁。太多右倾的自由主义者选择了跟民粹主义者进行无耻的暗示交易。太多酌情的自由主义者过度关注他们心中的社会正义，所以经济学仍然呼吁哦、啊，正是通过拒绝把人们推向极端的一边，古典主义自由者才成功阻止了极端的力量。正是通过运用自由主义的原则，他们才解决了社会许多的问题，而不被任何诉诸强制。只有自由主义者懂得宽容多元化的社会，并了解如何使它成为一种公民力量。所以。古典自由主义者必须重新激发自己的战斗精神，他们应该直面霸凌者和毁灭者。自由主义者仍然是社会进步的最佳引擎。自由主义者必须有勇气大声说出来
1: 。嗯，我觉得是《经济学人》自己已经感受到他的信守的信条遭遇到极大的威胁。现在整个世界恐怕也是一个典范转移的时代、嗯，会不会出现更激烈的典范转移？我现在没有把握。我觉得他信守这个信条很好，但他不一定能够持续下去。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新电台财经起床好节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么，嗯，虽然这一期的 Cover Story， 我觉得，嗯，一般读者可能，嗯，接受度没有办法那么高，但是我觉得我会把它谨记在心，因为我很希望在十年之后回头来看。经济学人到底还能不能够坚持他的古典自由主义,主义的信条？因为我真的觉得古典自由主义信条，它确实已经走到了末日，而,而需要不一样的思维逻辑来看待世界各地的问题了
0: 。嗯、对啦，这比较像他写给自己的一封信。对我感觉
1: 。<笑>好，<笑>接下来你要挑选的这一个、呃、是《伦敦金融时报》的社论。然后谈究竟要不要跟病毒共存？全世界有不同的政策
0: 。对，刚好在谈哦。我想现在台湾其实也非常担心德尔塔变种病毒嘛。那这一篇全球社论的大标题写的是啊、哦，跟病毒共存的巨大分歧。然后补充标题写的是亚太地区哦，他特别讲亚太地区的所谓亲邻政策，其实越来越难以维持。台湾可能叫加邻政策吧。哦，那文章一开始他说。随着欧洲和美国大力发展疫苗的接种，全球的分歧其实扩越来越扩大。其中一边呢，是正如本周很多人写信给《伦敦金融时报》邮件强调的，其实在有一些相对贫穷、低收入的国家，疫苗仍然短缺、嗯。可是另外一边呢，是一些已发达的世界。在许多重新开放，不过仍然感染所谓的 COVID-19 Delta 变种病毒的西方国家，其实他们还是专注于疫情。可是这些国家，啊、呃，它本身也开始有点担心。而相对的是，另外一些亚太国家，虽然接种疫苗还可以，但是他们对于旅行的严格执行，还有边境管制仍然是非常的严厉。Delta 变种病毒仍在干扰着西方的自由旅行。由于美国感染人数的增加，欧盟建议恢复对还没有接种疫苗的美国旅客的限制，也让一些欧盟政府感到沮丧。虽然欧洲的感染和死亡人数比较低，但拜登政府一直禁止他们从生根区域以及爱尔兰、英国进入美国。嗯，然而在欧盟内部，本周完成了对百分之七十成年人进行两剂疫苗接种的目标，很有好几位 COVID-19 疫苗接种证书也开始疏解旅行。并且欧盟已经重新开放了跟流行病学安全名单的边界。相比之下，日本、中国、澳大利亚、新西兰和其他亚太地区的国家基本上还是仍然禁止自由旅行。他们的警觉态度在疫情初期受到称赞，因为曾经挽救了无数的生命。不过，德尔塔变种病毒改变了一切。事实证明，相当大部分的人接种了疫苗。病毒还是继续传播，但只要疫苗的效果在，其实它是可以提供强大的保护，防止更严重的疾病。这引发了人们对亚太地区继续实施封锁隔离政策到底是不是应该退出的质疑。其中有些国家尽管推进了疫苗接种，但仍然保持严密的旅行控制，即使总人口一半以上接受了两剂疫苗接种。香港企业开始抱怨。超严格的检疫要求正在损害香港作为全球金融中心的地位。疫苗接种率正在慢慢赶上欧洲的日本也发现，他们本来是为了让日本游客不要受到国外隔离疫苗护照仅获得某些国家接受的影响，因为东京在向其他地方的游客提供类似权利方面非常缓慢，所以整个日本的推进也不好。因为很多国家认为旅行通道应该双向运作。澳大利亚和纽西兰的关禁关闭边境，而且遵循清零策略的这些国家，也对疫苗更加的松散，这让他们陷入了特殊的困境。上个月，纽西兰发生了一起本地感染的冠状病毒的病例，马上引发了全面的封锁。目前为止，奥克兰仍然处于最高级别的限制。但是，德达变种病毒比最初的新冠病毒的毒株更具感染性，嗯、通过封锁其实也很难控制。而且只有总人口的四分之一接种两剂疫苗的纽西兰，非常容易受到爆发的影响。旅游业和国际教育作为这个国家经济的支柱，它严格的边境管制让经济受到严重的打击。随着澳大利亚准备从清零政策转向依靠疫苗，并接受不断上升的确诊病例数，一些纽西兰官员承认，他们也在思考重新设计所谓的边境政策。不过，文章最后提到。在疫苗接种率高得多之前，不大可能全面取消入境的限制。新加坡在这个礼拜宣布，八成以上的人口已经接种两剂疫苗，他们开始谨慎的重新开放外国旅客进入新加坡。但即使对于最努力消灭疫情的几个亚太国家来说，他们的未来看起来要慢慢学习欧洲跟美国，就是学着跟 COVID-19 共存。嗯
1: 我当然同意，终究是要走到与病毒共存这一条路的啊，终究，但就是要看这一个疫苗的施打的状况，然后还要再看病毒变种的一个状况，因为究竟你要牺牲的是部分人的生命啊，还是大家的移动的,的自由啊？就是到底牺牲的是什么，对不对？哈，嗯，不过现在现在的情况是，即便是追求清零。其实经营中就好困难，对不对
0: ？对啊，我我觉得真的是两难了、嗯。因为实在太久了，没有人会想到搞到现在没有,没有一个
1: 结果。<笑>你的压力非常大。<笑>嗯，是啊。<笑><笑>好了，接下来我们再来看到的是《经济学人》这一篇，谈的是变种病毒 Delta 跟世界经济。那我其实最近跟大家提到说。呃，开始有一些停止性通货膨胀的声音出现了。虽然我真的不认为会有停止性通货膨胀，但是这一种声音其实要注意，它对金融市场是会产生影响的
0: 。对，没错。其实奉信刚才提的是最重要一个重点哦。这一次《经济学人》除了封面故事之外、哦、最重要的第二个议题用了三篇文章，分别在序论第三篇、英国板块第一篇，还有第十五十八页的自由广场，谈的其实就是全球经济会不会有。停滞性通货膨胀，它的大标题写的是啊，疫情怎么变成停滞性通货膨胀？代表经济学家认为是非常有可能的。嗯，然后补充标题写的是，随着病毒的变种，它和经济发展的关系也发生了变化啊。我们来看看文章的内容。文章一开始他说，对全球经济来说，这一个夏天充满了各种令人不舒服的意外。美国、欧洲和中国的经济增长速度。都比投资期预期的慢，消费者物价上涨的速度却快得让人开心不了。尤其是美国，即使在习惯了温和通货膨胀的欧元区，八月份的物价水平也比去年同期高出了百分之三。可是百分之三已经是欧盟区过去十年的最高水平。零组件和劳动力的短缺，缓慢而昂贵的运输物流，加上各种令人眼花缭乱的封锁隔离措施。都让全球经济带来了 trouble 麻烦。德尔塔变种病毒的传播更是罪魁祸首。但疫情影响经济的方式正在发生各种的变化。这个世界已经习惯了被病毒压抑的一种成长，因为感染浪潮会随时导致各种活动的突然喊卡，经济增长就会跟着放慢甚至下跌。相比之下，德尔塔变种病毒看起来更像是一股停滞性通货膨胀的 force 力量啊。它对经济增长的阻碍不是那么明显，但却会加剧通货膨胀的激增。德尔塔变种病毒正在拖累富裕国家的消费支出，但还没有导致崩溃。在拥有大量疫苗的国家，这些西方世界里面，确诊病例不再能阻止消费者四处走动。我们看到欧洲的服务业在德尔塔浪潮中重新开放，即使有足够多的未接种疫苗的人填满医院，消费者似乎不再害怕 Covid-19。尽管医院的病例是2019年的三倍，但一年前的美国餐厅用餐人数几乎是2019年的一半，现在则只下降了百分之十。在日本，覆盖东京的紧急状态似乎没有让消费者不去 shopping， 只有在制定了旨在消除病毒的严厉政策的国家，人们才被绑在家里。由于封锁，澳大利亚和新西兰面临着新的衰退，而中国的服务业也开始萎缩。与此同时，德尔塔变种病毒的蔓延继续干扰着全球的商品供应，因为消费者，尤其是美国人，比以往任何时候都想买更多的汽车、设备，还有运动的装备。疫苗接种率低的东南亚国家的疫情，更是导致了生产工厂还有物流网络的暂时关闭，从而延长了供应链的中断时间。在美国，包括 Gap、Nike 在内的零售商开始游说白宫向越南捐赠更多的疫苗。因为越南的工厂对他们的业务，尤其全球的产业至关重要，而这些短缺都在推高商品的价格。病毒跟经济之间不断变化的关系，对各国的政治决策者也产生了影响。他们没有办法再重复疫情早期那种限制人员流动以遏制病毒传播的伎俩，同时释放纾困刺激措施以创造补偿性的商品需求来繁荣经济，效果也越来越差。服务业的复兴现在是实现快速增长的唯一途径，因为这就是疫情造成经济疲软的地方。今年第二季 Q2， 美国家庭的服务支出实际比2019年的水平低了 3%。如果 Delta 变种病毒的蔓延干扰了休闲和旅馆这些服务业，更多的纾困刺激只会制造更多的通货膨胀。文章最后提到啊，我们说实在啊，很难推论到底是病毒的恐惧吓坏了消费支出。因此，政府为了缓解疾病传播而采取的限制措施就不会有额外的经济成本。确诊病例跟人员流动的微弱关联，跟服务业增长的必要性，其实增加了封锁的成本。如果医院的压力甚至导致英国这些疫苗接种率很多的国家在冬天开始限制服务，那么全球的经济损失会更大，然后收益会缩小。德尔塔变种病毒的浪潮也许会很快消退。进而缓解我们现在担心的全球经济的压力。不过，万一它没有消退，或者又出现新的变种病毒取而代之，则跟病毒做斗争所涉及我们看到各国政府政策的权衡取舍
1: ，会变得越来越难以实施跟明确。所以到目前为止，他也并不觉得德尔塔病毒已经造成了衰退，对不对？哈，但是他担心的是秋冬。北半球的秋冬可能会让病毒更加的猖獗，到最后为了医疗量能不会崩溃而采取的任何封锁措施，可能进一步的使得经济衰退。而另外一边，你几乎没有任何疏困的管道，可是另外一边通货膨胀又会继续的延续下去。他担心的是最最糟的局面是这种局面。我感觉是这样啊，我感觉他其实主咒还是
0: 停止性通货膨胀，只是说可能出版的时候啊，他已经知道就业数据不
1: 好看。好，我们休息一下，马上欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，然后也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以学文刚刚我们在讲停止性通货膨胀的这一篇文章啊，经济学家的这一篇文章，我们其实，在去年底、今年初的时候。呃，经济学家就警告可能有通膨的隐忧，虽然他说不是主流的声音，但是要小心注意。但现在大家都在讲了嘛，对不对？哈，那现在呢，他提了停滞性通货膨,膨胀，坦白说，这在金融圈也是少数声音，已经有了，也不是主流声音。那你怎么看待他的看法
0: ？对，因为我觉得、哦、他虽然是上礼拜五。哦，才公才出版这一本杂志哦，大家大家知道九月三号公布了那个劳工部，美国劳工部的非农业就业人数嘛、嗯，其实大失所望嘛，真的，其实停滞型通货膨胀的定义其实是来自于一九七四到一九八二年美国发生过，对、嗯，啊對，但是当时有一个大框架，就说经济成长不如预期，通货膨胀持续增加，可是后面还有两个负的作用，嗯、一个负作用哦，是消费支出开始缩减、嗯，还有一个是就业人数不如预期。嗯、那我觉得这次经济学会提出来是，你看现在哦，因为德尔塔变种病毒四个征兆都出现了，因为通货膨胀本来是因为物流供应链嘛在增加嘛，那本来很多人觉得说我受不了了，我都出来消费，所以该经济学有谈嘛，欧洲、美国都去刷屏了，日本人也去刷屏了，所以前面两个出现了、哦。通货膨胀因为物流上升，然后大家觉得我不管了，我中过疫苗了，我要出来玩了。本来是这样，可是后面两个在什么时候出现？第一个，本来美国九月份哦失业的津贴到期了、哦嗯，所以他们本来预期就业人数会增加，所以本来预期是七十二万人。嗯，结果八月份数据出来发现他们不愿意回去，所以就业情况不好。但是第二个更糟，嗯那第二个更糟糕的就是消费支出，因为德尔塔变种病毒，很多人又吓到了，又缩回家了，或者有些国家又缩减了，所以消费支出也不如预期，开始有人回家了。所以四个征兆抓起来，很多经济学家就认为完了。1 9 7四到9 8八零的情况，当时是因为石油危机啦，对，不是因为供应链中断，对，所以他们现在是觉得整个框架很像，所以很多人就很担心。那里面最重要一个问题是，鲍尔在杰克逊厚尔里面说啊，通货膨胀是暂时的，我绝对只会缩减，我不会升息。可是，如果现在这个现象越演越烈，大家担心的是 ，F E D 又转变了
1: 。嗯，好，它的变数是远比1970年代、1980年代都要来得多，而且严峻，对不对好？好，没错。接下来我们再来看到的是，经济学人当然要来谈一下中国大陆内部的经济的情势。最近它的情势是国际讨论的焦点中的焦点。嗯最最难看懂的哦，<笑>就是就是一招接一
0: 招，层出不穷。<笑>對,對,對,對,对啊，那凤鑫有看到上礼拜又开始，北京证交所又出现了。对，就是你永远猜不到他的动作
1: 啊。不过北京看起来是规划已久、嗯，看起来是规划已久，然后呢，一出台了之后，也不得不了对，然后这个其实对于刺激中小企业的的成长，嗯、对你们创投应该影响是正面的吧？
0: 哦，很大哦！你看上礼拜有两个重新闻嘛，一个是北京证交所嘛。嗯、那北京证交所是为了扶持新三板，嗯、我不知道奉先还记不记得新三板？我知,道我知道，新三板是一五一六年嘛、嗯，那时候我们投的很多项目、嗯、为了新三板都花一两千万呢、欸嗯。然后挂了新三板之后，新三板没做起来，那些钱都白花了、嗯。然后第二个就是新加坡也推 Spec。Okay. 所以其实金融市场也非常精彩，就是成出不穷的各种新东西。那这一次经济学院用了两篇文章，确实像奉金说的，都是大文章。一篇在序论第四篇，谈的是中国的企业坏账、嗯。那他用的标题呢，呃，非常讽刺，他用的是“中国不良债权的二人转”。二人转是双口相声的意思、哦 uh, 他谈的是华融跟恒大，就是这两家已经很有名了。对。对那另外他又在中国板块第一篇第二十一页哦，标题也下得很狠，叫做。红线踩了红线的红线，灰犀牛和大山，谈的是什么？中国的房地产市场也开始不安、嗯、啊，因为中国最近对房地产的压力也很凶啊。我想奉行也知道，尤其是那我们来看看它的内容，嗯啊、嗯呃，尤其很大。那文章一开始他说，多年来中国一直努力在清理它的企业坏账，尽管它在疫情之前取得了一些进展，不过这项任务看起来无穷无尽。不过。它对于中国的长期经济发展，以及越来越多的全球投资者而言，而是很重要的一件事情。而这些投资者持有中国很多的股票和债券，中国政府坚称，它需要更多的市场纪律，还有透明的程序跟法制，让企业可以违约，但不至于破坏了金融体系。所以上次我们在节目中提过，深圳已经有破产法啊、哦。嗯，现在这些说法。正受到了国有金融集团华融和中国最大房地产公司恒大的危机的一个考验。他们总共持有大约五千四百亿美元的债务，他们注定会难以偿还这么多的债务。他们目前为止截然不同的命运表明，中国的做法仍然是由政治和即兴的决策所推动，而不是遵守市场力量或法治纪律所驱动。债务的金额确实令人瞠目结舌。到二零二零年底，民营非金融部门的债务已经相当于中国 GDP 的百分之两百二其中大部分属于企业的债券。相比之下，美国的私人非金融债务占 GDP 大约是百分之一百六但房地产和银行同业拆借市场的压力在美国经常爆发。中国政府一直在敦促法院能够运作。向美国第十一章债务重组方面破产法发发挥的作用，然而在中国，所谓的衍生和伪装的文化根深蒂固，债券违约率被人为的压低，预计今年不会超过百分之一，甚至低于去年百分之二点七左右的全球企约违约率。中国的国营银行非常乐意表达他们对习近平思想的遵从，但他们却不愿意面对他们心中的呆账。这一切的不足正被两个债务的怪物曝露了出来。华融成立于一九九九年，最初是一家处理不良债权的资产管理公司，但后来变成一家控股集团。八月二十九号，他公布了一个延迟发布的一个呃财务报表文件，显示他九月份的负债两千三百八十亿美元，去年亏损一百六十亿美元，杠杆率高达一千三百三十三倍。两天后。房地产企业巨头恒大，这个在280多个中国城市拥有房地产项目的企业，也报告了它负债高达3040亿美元。它开始通过出售子公司来维持盈利。他们拥有中国上市公司（不包括银行）的第二大和第四大的债务堆，合计占总数的 3.9%。由于这两家公司的步履蹒跚，所以他们的债券价格出现了波动。投资者正试图弄清楚。这些企业是会违约被救助，还是像僵尸一样不上不下？他们现在在华融上面看到了答案。经过中国高层一段时间紧张的沟通协调，他确定会被五家中国的国有企业出面拯救，包括中信、中保、中国人寿、中国信达资产管理公司，他的同业啊，还有远洋资本控股有限公司，因为他被认为太大，所以不能倒闭。根据美国一个资产管理公司叫 Panbridge 宣称，这个企业将买回其中属于银行系统百分之三十到百分之四十的不良贷款。他的债券在今年早些时候被用作中国市场的优质抵押品，因此让他崩溃会破坏中国银行体系的稳定。所以政府决定救他、嗯。那恒大呢？中国政府可能会让他两百一十亿美元的外币债务的主要外国者陷入困境。他其中大部分的债务。都会债权人要自己扛，包括供应商和购购房者，他们在房地产建成之前就付了预付款，与其破坏供应链，激怒了已经购房者，政府可能会寻找白衣骑士来确保恒大的核心业务生存，就只救核心业务，其他不管了嗯。嗯，这两个事件表明，中国债权人的等级，它仍然超越政治和国家的优先事项，超越不了。我们很难事先知道。哪些合约享有国家的保证？更难事后猜测，决定这一点的不透明过程是什么样子的？坏账的确充满严重的不一致。今年，平安是一家成功的、拥有众多外国股东的保险公司。他承认，他有五十六亿美元的不良房地产投资，也面临了政府的进一步调查。尽管负债累累的国有银行，则是保持了缄默。文章最后提到，一个更好的坏账处理制度。能够使中国提高经济中的资本配置效率，减少道德的风险和腐败。但每当面临破产威胁时，中国的统治者往往习惯拖延时间。全球投资者一直在增加对中国债务的敞口，中国在全球指数中的权重也在上升。一些人已经形成了一种乐观的看法，就是中国在庞大的债务债券市场现代化方面取得长足的进步。华融和恒大却提醒我们，好像还有很长要走
1: 。学伟，你自己怎么看呢？因为我每一次，其实中国大陆呢，现在在华融跟恒大事件之前的几个债务小风暴，它其实呈现出来的就是希望回归市场，然后呢，该倒就让它倒，然后不要用政府的力量去救。但是华融跟恒大又证明了，当一个企业大到不能倒的时候，政府就是会出手。
0: 我是这样觉得、哦，我觉得其实从四万万亿，我们其实谈过很多次，中国确实有很大的企业坏账的问题，嗯、尤其在二零二零年以前，其实压力是极大的，不过 COVID nineteen 哦，我们也谈过这一年半，中国的动作跟其他国家有点不一样，我觉得 COVID nineteen 给了中国比较好的时间，回头处理这些事情，这就是刚才在节目一开始我们说，中国其实最近在金融市场一招接着一招。他都是为了解决融资的问题，哦、okay ，而美国或者西方国家也在撒钱哦，嗯，你不能说说他没有救企业，不让他倒哦，所以在这个时间换窗口之下，中国能不能走过这个坎，我觉得就变得很重要。所以我一直说疫情不过戰戰好,好，时间的关系要啊，谢谢
1: 。